0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Problembär Bruno ist in Deutschen im Gedächtnis geblieben, schließlich hatte es 170 Jahre gebraucht, bis sich überhaupt wieder ein Braunbär in deutschen Gefilden aufgehalten hat. Das Ende von Bruno kennen wir, er starb durch die Kugel eines Jägers. Bären gibt es seitdem keine mehr, dafür aber umso mehr Wölfe, Luchse, Uhus, Biber und vieles anderes. Denn die Zahl der Wildtiere in Deutschland ist merklich gestiegen. Aber woher kommen Isegrim und Co.? Darüber spreche ich mit Norman Stier von der Technischen Universität Dresden. Er ist Forstzoologe und beobachtet Wildarten in Deutschland. Einen schönen guten Tag, Herr Stier. Ja, hallo. In Europa sind die Zahlen der Wildtiere gestiegen und auch in Deutschland fühlen sich Wölfe und Wildkatzen immer heimischer. Aber warum eigentlich? Ist Deutschland attraktiver für Wildtiere geworden?
1: Ja, generell muss man natürlich sagen, es gibt Arten, die mehr werden. Es gibt natürlich genauso Arten, die weniger werden. Das ist natürlich ein Prozess, der abläuft, dass also immer, ich sag mal, Arten kommen, Arten gehen und dadurch, dass Schwankungen da sind. Die Arten, die jetzt kommen, die sind natürlich auffällig, weil sie sehr groß sind, weil sie bekannt sind. Und viele Arten dabei sind eben früher von Menschen sehr stark verfolgt worden. Und diese Verfolgung, dieses Bejagen, Vergiften, wie auch immer, ist dann doch eingestellt worden, zu großen Teilen zumindest und dadurch entwickeln sich einige Arten doch sehr positiv vom Bestand.
0: Das heißt, das sind hauptsächlich etwas größere Arten?
1: Die, die der Mensch wahrnimmt, sind vor allen Dingen größere Arten, aber es gibt viele Insektenarten, die einfach durch Klimaerwärmung zum Beispiel profitieren und dadurch kommen. Aber die nimmt der Normalbürger nicht wahr und die sind natürlich auch für die Medien nicht so interessant.
0: Wildtiere erobern anscheinend auch den Luftraum zurück. Steinadler, Wanderfalke und sogar Seeadler siedeln sich an. Ähm, Seeadler galten vor 100 Jahren noch als ausgerottet. Wie haben sich denn da die Bedingungen verändert?
1: Also bei allen Greifvögeln und Eulen spielte also der Einsatz von DDT eine ganz große Rolle. Äh, neben der Bejagung Entschuldigung, was ist
0: und, DDT? Da muss ich kurz DDT
1: machen. ist ein Umweltgift, was eingesetzt wurde und was bei Greifvögeln zu äh, Dünnschaligkeit der Eier geführt hat. Die haben also Eier gelegt, aber die konnten nie was ausbrüten, weil die also kaputt gegangen sind. Und deswegen sind viele Greifvogelbestände stark eingebrochen und letzten Endes kamen also auch die Verfolgung durch die Menschen äh, noch dazu. Und durch dieses Verbot dieses Umweltgiftes hat sich letzten Endes der Bestand parallel zu den Schutzmaßnahmen, die ergriffen wurden, eben dann positiv entwickelt. Und es spielt natürlich bei vielen Arten, über die wir jetzt hier reden, äh, die Einstellung des Menschen eine große Rolle. Und der Mensch hat letzten Endes dann erkannt, das sind wichtige Elemente in der Natur im ökologischen Gleichgewicht. Und man versucht also letzten Endes dann diese Elemente auch wieder in das ökologische System zurückzuholen.
0: Welche Rolle spielen denn Auswilderungsprogramme für die steigenden Populationen von Wildtieren?
1: Ja, letzten Endes sind es natürlich viele Arten, die selber zurückkommen. Wenn wir an Wolf denken, an Bären denken, auch an Elche denken, die zurückkommen oder eben gerade die Vogelarten, über die wir gesprochen haben, die kommen natürlich. Es gibt aber eben Arten, die letzten Endes nicht, nicht kommen können, weil die Vorkommen, die jetzt noch existieren, zu weit weg sind, die Arten nicht sehr weit wandern. Beispiel dafür ist der Luchs. Der letzten Endes ist also, äh, wo die weiblichen Tiere nur sehr kurze Strecken zurücklegen, um neues Revier zu finden und damit eben ich sag mal, Zuwanderung aus der Slowakei oder sowas eigentlich sehr unwahrscheinlich sind. Und da spielen Auswilderungsprojekte eine große Rolle. Das Gleiche ist beim europäischen März, wo also sie nur noch Restvorkommen in Frankreich, Spanien und Osteuropa da sind. Also wenn man da erwartet, dass die irgendwann mal wieder hierher wandern, ist das ziemlich illusorisch. Und da braucht man solche Auswilderungsprojekte. Entscheidend ist dabei aber, dass da so also eine Akzeptanz des Menschen gegeben ist, dass wenn die Menschen, die normale Bevölkerung und alle Naturnutzer dann ein Problem damit haben. Also wenn wir Wolf versuchen würden, wieder anzusiedeln, würde das mit Sicherheit schief gehen, weil die Akzeptanz des Menschen einfach nicht da ist. Hingegen eine natürliche Zuwanderung bei solchen Arten dann eher auch akzeptiert wird.
0: Bleiben wir doch mal kurz beim Wolf. Wie hat sich denn die Population da entwickelt?
1: Ja, letzten Endes ist, ist das eben eine sehr erfolgreiche Art mit viel Nachwuchs, die weit wandert, die also das auf natürlichem Wege schafft. Sobald also der Mensch ihn kommen lässt, kriegt er das ganz alleine hin. Der kommt auch sehr gut mit unserer Kulturlandschaft klar. Es ist genügend Beutetier, es gibt genügend Beutetiere hier in Deutschland. Der Wolf ist also von ganz alleine schafft. Und wenn wir bedenken, dass also 96 der erste Wolf sich wieder dauerhaft angesiedelt hatte, aus Polen eingewandert, wir 2000 die ersten Welpen hatten und mittlerweile jetzt über ja, irgendwo 100, 120 Wölfe in Deutschland reden, dann sieht man schon, dass das also ein, ein Erfolgsbeispiel ist. Auf natürlichen Wegen.
0: Mit einem größeren Aufkommen von Raubtieren wie zum Beispiel dem Wolf werden natürlich auch kritische Stimmen laut. Landwirte zum Beispiel haben Angst um ihr Vieh. Wie viele Wölfe oder Wildtiere allgemein verträgt denn Deutschland?
1: Das ist nachher eine rein eigentlich politische Entscheidung. Zu sagen, äh, gibt es eine Obergrenze, lasse ich dem Wolf Lauf? ist natürlich auch eine Frage. Wenn beim Wolf beispielsweise die, die Schäden an äh, Haus- und Nutztieren entschädigt werden, ist irgendwann nicht mehr genügend Geld dafür da oder ist die Bereitschaft der Menschen nicht mehr da, dieses Geld dafür auszugeben? Also von solchen Faktoren hängt es letzten Endes äh, ab und äh, ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich, für welche Arten wie viel sag mal, aufgewandt wird, um eine Akzeptanz bei den Menschen, die davon betroffen sind, äh, herzustellen.
0: Der Braunbär Bruno wurde ja erschossen, weil man ihn für gefährlich hielt und auch ein jüngst im Westerwald gesichteter Wolf wurde von Jägern erlegt. Wo sehen Sie Konfliktpotenzial zwischen Mensch und Wildtier oder Wolf in, im Speziellen?
1: Also Wolf im Speziellen muss man sagen, gibt es eben diese zwei wesentlichen Konfliktfelder, die wirklich bestehen. Das eine sind die Nutztiere, die gerissen werden, wenn sie nicht entsprechend gut geschützt sind. Äh, da kann man mit... Entsprechend Änderungen in der Haltungsform, äh, beispielsweise dass Elektrozäune komplett geschlossen sind, also auch da wo ein Wassergraben ist, nochmal in Zaun gezogen wird, kann man ganz gut gegensteuern, sodass man also dieses Potenzial eigentlich minimieren kann. Man natürlich auch die Nutztierhalter dabei unterstützen muss, das ist ganz klar. Das zweite Feld sind die, ist die Problematik mit den Jägern, das ist ganz klar, das was der Wolf frisst können die Jäger nicht mehr jagen, aber wir haben natürlich in vielen Bereichen anhalten hohe Scheinwildbestände, äh, wo also auch die Jäger nicht gegen ankommen, vor allen Dingen beim Schwarzwild, äh, wo das also ein ganz guter Gegenspieler auch äh, mit ist. Aber es ist zum bleibt eine, eine Baustelle, die da ist und da ist dann eben die Akzeptanz natürlich nicht, nicht so ganz gegeben, das ist ganz klar und das ist eben dann auch eine, eine Frage, wie man mit der Tierart insgesamt umgeht. Daraus äh, schließt sich nachher letzten Endes auch die Akzeptanz bei solchen Bevölkerungsgruppen an.
0: Wenn mir jetzt beim Sonntagsspaziergang im Wald plötzlich ein Wolf gegenübersteht, wie verhalte ich mich denn dann richtig?
1: Ja, man sollte eigentlich, wenn man ein bisschen Naturliebhaber ist, diese Situation genießen. Denn es wird nicht allzu oft der Fall sein. In den Gebieten, wo jetzt viele Wölfe schon lange da sind, passiert das immer mal wieder. Meistens ist es vom Auto aus, dass sie irgendwo über die Straße laufen. Manche auch beim Spaziergang. Letzten Endes ist es so, dass der Wolf sich wie ein anderes Wildtier auch verhält im Normalfall, guckt. Was ist da? Und dann eigentlich auch äh, normal sein, sein Rückzug antritt. kann mal sein, dass junge Wölfe neugierig sind. Das ist wie bei anderen Wildtieren auch, wie bei Füchsen oder Rehen oder Hirschen kann das durchaus sein. Wenn man da Jungtiere trifft, dass die dann also nicht sofort wegrennen. Aber im Normalfall ist es eigentlich so, dass, so ist, dass die Tiere sich dann zurückziehen, wenn man da zu nah dran ist.
0: Das sagt Norman Stier. Er ist Forstzoologe und forscht an der TU Dresden und für den Freundeskreis Wildlebender Wölfe. Vielen Dank für das Gespräch. Alles klar, Dankeschön.